0: Europe Matin Weekend, Thierry d'Agéral.
1: La balade du dimanche avec euh, mesdames Zah et Sauveur. Bonjour à vous. Bonjour, Bonjour. monsieur euh, Alors, Thierry Dajiral. Vous êtes à, à, à voter. Mais avant, on va partir en balade à Nîmes, Vanessa, pour se préparer aux, aux journées romaines qui vont avoir lieu du 4 au 8 mai. Oui, je vous, je vous en parle un petit peu en amont
0: parce que c'est un événement très attendu. Exactement, il y a certains oui. rendez-vous qui se réservent. Alors les journées romaines, c'est quoi Eh bien, toute la ville se met à la mode romaine. Alors les commerçants <rire> s'habillent comme les romains. Ah ouais. La fin de la République ou début de l'Empire. Ah ouais. Les restaurateurs, eux, ça c'est pour Marion, s'initier à la cuisine rustique gauloise ou romaine. Ouais. C'est pas mal. Côté culturel, il y a du théâtre de rue, il y a des initiations aux fouilles archéologiques assez régulièrement dans les jardins de la Fontaine. Très très beau, autour de la Nymphée. Et c'est dans ces jardins qu'il va y avoir justement un grand banquet à la romaine. C'est bien ça. 80 ouais. euros quand même. Mm -hmm. ah ouais. Bon, mais euh, il y, y a de quoi manger. Et puis il va y avoir un corps romain avec une cinquantaine de légionnaires ouais. qui vont animer des ateliers. Le samedi soir, il va y avoir un défilé au flambeau et après, on va leur remettre des décorations devant la maison carrée. Mais ça, c'est un prétexte pour en savoir un peu plus sur l'étendue des pouvoirs de l'empereur. Mmh. Donc, vous apprenez par exemple qu'il pouvait leur donner évidemment la citoyenneté romaine, oui. mais après aussi une carrière de 25 ans, leur attribuer une retraite ah avec ouais. des terres un peu d'argent la retraite
1: au bout de 25 ça ans ça donc, fait rêver Thierry ça hein fait rêver on y est presque. Euh, rien n'est prévu aux, aux arènes de Nîmes moi bah aussi évidemment Bien parce sûr. que
0: c'est la star des fêtes romaines cet amphithéâtre mm -hmm. euh, ça a toujours été une manière de le faire vivre justement comme il vivait à l'époque alors à chaque fois il y a un spectacle qui agite beaucoup hein. les, les gradins on est vraiment dans une, une ambiance ah, voilà. voilà on est comme dans un péplum et alors cette année c'est ambiancé par Eric Darce qui joue un rôle primordial dans le spectacle du début à la fin
1: c'est un rôle historique, euh, c'est le rôle du praeco. Le praeco, c'était l'aboyeur public, c'était des, des chanteurs ratés avec une grande voix euh, et qui se trouvaient une vocation à présenter les jeux, alors dans une moindre mesure par rapport à moi, puisqu'en fait, je suis l'interface entre le spectacle et les spectateurs pendant le, tout, le, tout le spectacle, du début jusqu'à la fin, où j'explique. Je fais aussi preuve de pédagogie pour expliquer l'histoire, tandis que le praeco de, de l'Antiquité se contentait d'annoncer des noms, des prénoms et euh, des phases d'action. Parfait, et ce spectacle, il porte sur quoi Elle se
0: déroule en deux temps. Ouais. Déjà, il y a une partie historique, assez pédagogique, hein, autour des gladiateurs, ouais. euh, d'exercices séquestres. Il y a même des exécutions, des simulations, on est bien d'accord. Et puis, par la suite, il y a une reconstitution de la reconstitution. Ouais. Pourquoi Parce que les Romains utilisaient à l'époque des reconstitutions à des fins. Donc ça c'est un petit ah clin oui. d'œil. Alors cette année c'est Adrien et la guerre des Pictes. Euh, les Pictes en fait on, on les connaît aussi sous le nom des Calédoniens. Ils venaient de l'Angleterre actuelle mmh. et c'était une menace évidemment pour l'Empire. Mais pourquoi ce passage de l'histoire anime Réponse donc de notre euh, pré-écoute du jour.
1: Adrien est venu là il y a 1900 ans, il est arrivé en 122 à Nîmes et il a fait construire une basilique pour sa mère adoptive Plotine qui était nimoise et il y a vraisemblablement en tout cas donné des jeux. Voilà. Oh, c'est bien. Voilà. Et euh, c'était
0: la femme de Trajan, figurez-vous, ah, cette femme. C'est ah. voilà.
1: bien, c'est du 4-8 mai, c'est vraiment bien. Si vous êtes dans le coin, allez-y, foncez-y. Euh, une adresse, Vanessa.
0: Face au jardin de la fontaine, il bah, y a le mythique Imperator, avec en plus une expérience culinaire unique sous le parrainage de Pierre Gagnère. Mmh. Hein. Voilà, thématique wow. romaine, avec un, un, un restaurateur et un chef cuisinier, euh, historien aussi, et un hôtel de charme, plus accessible, le Royal
1: Hotel qui est place d'Assas. Merci beaucoup, Vanessa. Avec vous, Marion, on part en Seine-et-Marne.
2: Oui, on va cueillir une tige un petit peu gaufrée, verte, rose ou rouge, Ouh. au goût acidulé. La, la rhubarbe, voilà. j'adore. On a tendance à croire que c'est un fruit, mais c'est en fait un, un légume qui est originaire d'Asie. Ouais. Ce serait Marco Polo qui l'aurait ramené en Europe. Il l'a implanté surtout en Angleterre et il n'est arrivé en France qu'au 19e siècle. Alors aujourd'hui, on cultive la rhubarbe principalement au nord de la Loire. Comme Emeline Picard, installée avec son mari Julien à la ferme du Grand Ballot à Joire, mmh. il cultive de la rhubarbe depuis 4 ans en agriculture biologique et la rhubarbe aime le climat francilien.
0: Il faut que la rhubarbe soit arrosée, elle aime bien le soleil, mais il faut des terres drainantes quand même. La rhubarbe n'aime pas les trop pleins d'eau pour donner de bons bâtons valorisables dans la cuisine. Et on paille également avec les feuilles de rhubarbe lorsqu'on la récolte. En fait, on coupe la feuille qui n'est pas comestible, on ne garde que la tige, qui elle est comestible, on coupe le bout de racine, la feuille, et tout le reste on, on laisse sur le champ en paillage, pour éviter trop de remontées de mauvaises herbes. Les grandes feuilles maintiennent la fraîcheur dans, dans le
2: sol, tout
0: naturellement.
2: Et il cultive 8 variétés de rhubarbe sur la centaine qui existent en... France. Ils les sélectionnent pour leur qualité gustative comme la micoute, la frambozone, la red champagne ou encore la livingstone. Ah ouais. ah. Et en ce début de saison les variétés sont plus
1: acides alors qu'en fin de saison elles sont plus douces. Comment la cuisiner cette rhubarbe Moi je fais une petite compote avec une boule vanille, c'est très bon. Bah,
2: c'est pas mal en bon dessert bon mais bon je vous ai vrai. dit que c'était un légume alors on va s'amuser mettez... à la cuisiner comme ah, un oui, légume. Légumes, pourquoi pas mais oui. je, vous suis. je vous propose donc de changer de cette tarte sucrée ou de mmh. votre compote par ouais. exemple et on va l'accompagner d'un poisson. L'acidité de la rhubarbe va s'accorder hyper bien avec. Alors alors je vous propose de choisir un, un poisson pas très connu et bon marché le chinchard, un poisson bleu comme le maquereau ou la sardine et mmh. qui a une chair fine et ferme. Une recette toute simple, vous allez voir. On commence par tailler la rhubarbe en tronçons de la taille de vos filets en fait, de chinchard. On met du sucre par-dessus pour limiter l'acidité. Si mmh. vous craignez mmh. l'acidité, n'hésitez pas à manqué, en moi. rajouter. Mmh. Voilà. Et ça va se développer, cette acidité à la cuisson, donc il faut mettre du sucre. Voilà, direction ensuite le four. Elle va compoter tout doucement. Ah,
1: vous avez changé de four.
2: <rire> C'est le four de barbie. <rire> On ajoute après cette première cuisson les filets de poisson par-dessus. Et côté peau, donc ouais. vers le haut, c'est le plus important avec un petit trait de jus de citron. On remet le plat au four, 5-10 minutes maximum. Mm -hmm. Le poisson est cuit quand sa chair commence à se détacher et il n'y a plus qu'à se régaler. Vous voyez, c'est tout simple. simple. Vrai. Vraiment, très ça bien. cuit au four tout prends. seul. Et puis, vous pouvez accompagner votre plat d'un pétillant à la rhubarbe. C'est ce que ah réalisent oui, Émilie ah et oui. Julien Picard à la ferme ah du douloureux. Grand Ballot à Joire N'hésitez pas d'ailleurs à leur rendre visite. ils ont une petite boutique, il faut juste appeler à, avant de passer. Mm -hmm. Ils font des rhubarbes fraîches, bien oui. Moi, sur des confitures, pourquoi là. pas, voilà. Et des sirops également, vrai, il y, y a plein de
1: choses. On veut boire. <rire>
2: <rire> mais attendez, c'est sans alcool, hein, le petits mais, mais bien
1: sûr. Ouais, C'était pas forcément évident. Bah, parfait. Merci beaucoup Marion. On retrouve bien sûr votre recette sur Europe 1.fr et le podcast de cette balade sous le nom de Weekend Évasion. Belle, 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 belle semaine à vous deux. Bon dimanche. Bon dimanche. Europe 1.